Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ProcrastinaCast, o podcast que sempre fica para amanhã. O meu nome é Isaac e os esforços não justificam o mérito. Eu sou o Emanuel e quem nasce em palácio tem os sapatos engraxados. Meu nome é Lucas e o demérito do mérito é a meritocracia. E para todos os nossos ouvintes que quiserem mandar sugestões ou opiniões de tema, é só mandar no nosso direct do Instagram. O arroba ProcrastinaCast Podcast, curte, comenta e compartilha nosso conteúdo lá. Muito bem, pessoas, sejam bem-vindas a mais um episódio. Para o nosso tema de hoje, a gente tem uma discussão clássica, um tema bastante atual e até recente nas mídias que a gente consome, que é a meritocracia. E antes da gente falar desse tema, é bem legal, é interessante a gente definir o que, é que ela é, a gente conceituar essa questão. Então, uma das definições que a gente tem de meritocracia é que ela é a ideia de que as conquistas de uma pessoa são proporcionais ao seu esforço. Ou seja, se uma pessoa consegue alcançar o sucesso, aquilo foi devido aos esforços dela. Assim como o contrário também é verdade. Se ela consegue, eu não sei se é a palavra mais exata, mas se ela atinge o fracasso, isso também foi proporcional não ao esforço, mas à falta do mesmo. Tem até uma frase interessante que eu me lembro, me lembrei agora, do, se eu não me engano, eu acho que era do Bill Gates ou do Steve Jobs, mas eu tenho certeza que era do Bill Gates, que era, se você nasce pobre, você não tem culpa disso, mas se você morre pobre, aí a culpa é sua. E a gente consegue até dar uma relacionada com meritocracia. Mas para a gente já poder ir adiantando essa temática, essas discussões, eu quero já deixar duas perguntinhas de início para vocês, que são as seguintes. Vocês acreditam em meritocracia? E se o lugar, a ocupação que vocês têm nesse momento é fruto da meritocracia de vocês? Então, meu caro amigo Isaac, meritocracia, eu não acredito. Porque quando eu ouvi meritocracia, eu só ouvi pessoas, digamos que, de alta sociedade dizerem essa palavra e acreditarem nela. Então, como eu sendo de uma classe menos privilegiada, eu não acredito nela. Meritocracia, né? Eu já acho que é uma fábula. Uma fábula que contaram pra gente aí desde a nossa infância, que você fazendo por merecer, seguindo seu caminho certo, não que você não tenha que seguir, você consegue chegar em algum lugar, né? mas a gente sabe que não é bem assim, e diversas coisas acontecem, coisas fora do seu controle, no nosso país é muito difícil você, com mérito, chegar em algum lugar, um lugar fala assim de sucesso, então eu acredito que a meritocracia nem existe e nem é possível de a, a existência dela. Interessante, mas vocês não responderam a minha segunda pergunta. O cargo que vocês ocupam, porque nós três aqui trabalhamos, o cargo, a função que vocês ocupam, vocês consideram isso fruto da meritocracia? Vocês consideram fruto de somente esforços de vocês, de realizações de vocês? Ou teve algum fator externo, como o Emanuel é, comentou aí, que ajudou vocês? Ou, tipo, vocês consideram que o peso foi maior do esforço de vocês? No meu caso, fica em torno de 50 e 50 ali, bem dividido, porque muitas coisas foram fruto da minha pessoa mesmo, mas como a gente tinha conversado antes, tem bastante coisas que são frutos de trabalhos externos, de pessoas, de, do mundo externo, que não está diretamente relacionado a mim. Isso compõe boa parte da trajetória até eu chegar onde que eu estou hoje. Concordando aí com o meu amigo Manuel, que no meu caso, na empresa que eu estou hoje, eu estou lá pela segunda vez, né? Que é por safra, então eu acredito que eu tenha feito um trabalho muito bom na, na primeira safra para poder mandar o currículo de novo e eles aceitarem eu lá. Então, 
Acredito que tem um grande mérito aí meu nessa conquista. É interessante, vocês comentaram da questão dos fatores externos, e algo que eu gostaria também de adicionar a, dentro desse contexto é a questão da sorte também, que é um fator até que aleatório. É, eu falo isso por conta da minha experiência que eu tive, por exemplo, eu fiz dois anos de estágio na prefeitura da, é, da minha cidade, e depois, né, é, foi até na Secretaria de Saúde, não foi na prefeitura em si, e perto de vencer o meu contrato, é, surgiu a oportunidade de, de um concurso, de um processo seletivo, que eu acabei prestando e passei. Então, tipo assim, eu considerei muita sorte no sentido de, no sentido de tipo assim, porque estava perto de eu, assim, sair, então surgiu a oportunidade de eu conseguir continuar onde eu estava, ou até em outro setor, desempenhando outras funções. Então, tem a questão da sorte. Outras também oportunidades que eu tive ao longo, assim, do que eu... É, é, pode dizer isso de eu construir, né? Porque a gente é jovem e não construiu ainda nada. Mas coisas que eu construí, que eu realizei, foi bem, assim, na base do aleatório. Pessoas, assim, que você conhece, que conhece outra pessoa. Então, acaba... Eu gosto também de pesar muito o fator do aleatório, da sorte. Sobre essa parte de sorte e acaso, eu tenho um livro aqui que chama Como a Matemática Explica as Coincidências da Vida, por Joseph Mazur. Fala sobre o acaso de alguns personagens e é bem semelhante à nossa vida. Grande parte das coisas que eu fiz para chegar até aqui, que eu fiz não, que eu participei para chegar até aqui, foi pura coincidência ou muito acaso, sabe? Aquela coisa que você não tá esperando e acontece. Igual o Isaac falou aí do, do estágio dele, quando eu fiz o meu, eu não estava esperando. Então, essas coisas assim... E essas coisas assim, eu acho que agrega bastante parte da nossa trajetória, até onde a gente chegou, até onde a gente está hoje, para depois chamar de meritocracia. É uma questão muito interessante essa que você falou, Emanuel. E recentemente, é, não tão recentemente, já tem um tempo, eu li um livro que está encaixado dentro desse contexto que você falou. É o Andar do Bêbado, como o acaso determina nossas vidas. É do Leonard Milodinal, eu acho que essa que é a pronúncia do sobrenome do cara que ele trabalha bem com essa questão da aleatoriedade. E até nas partes mais finais, os capítulos finais são muito bons, e ele fala, tem uma parte que ele fala do Stephen King, uma boa parte do pessoal conhece pelas histórias de terror, os livros e tudo mais, e teve uma época do Stephen King que ele publicou alguns livros dele, mas sobre, é, sobre né, outro pseudônimo. E nisso que ele publicou, os outros livros dele não fizeram sucesso nenhum, sabe? Então, é engraçado você pensar, putz, o cara era, produzia vários best-sellers, mas depois escreveu outras obras e não tem o nome dele ali envolvido, já não consegue é, ter tanto sucesso. Então, será que ele é realmente um bom escritor? Será que é o nome Stephen King que pesa? Aí eu te pergunto, a questão do acaso é a questão de sorte na época que ele lançou, eu não sei qual o primeiro livro, o primeiro conto, Será que foi questão de sorte ele ter ali captado já o público dele? Então, é bem interessante para a gente começar a questionar essas pessoas de sucesso, né? Será que tudo que tem é, esse sucesso todo em volta delas é fruto de sorte que eles tiveram? É fruto de, por exemplo, esforços mesmo? Se eu não me é, engano, o Steven Seagal, foi um brucutu do cinema, né, cara? Acho que na década de 80, 90, me lembro quando foi o auge dele. Ele era um cara que, eu acho que ele era sensei em um dojo, alguma coisa, e um dia um cineasta fazia aulas, convidou ele pra fazer filme, e putz, o cara fez uma porrada de filmes em Hollywood, desses filmes de ação e tudo mais. Então, sei lá, o cara nem tava esperando, e olha aí o acaso. 
É interessante a gente pensar sobre isso. E dentro de tudo isso, o que, que será que a gente pode considerar realmente esforço? Né? Qual que é o seu conceito de esforço dentro do que a gente define como meritocracia? Então, cara, essa parte do esforço, eu poderia estar exemplozinho de cantores, vai. Ele tem que ir lá aprender a tocar violão em aula de canto. Aí ele começa a se apresentar em barzinho e vai em eventos maiores. E também tem a parte de aproveitar as oportunidades, né? Porque são poucas. Então, essa meritocracia, eu diria que é o esforço aliado às oportunidades que aparecem. Se eu fosse adepto ao conceito de existência de meritocracia, para mim, um dos fatores iniciais para se chegar em algum lugar seria o esforço, com certeza. Mas tem algumas pessoas na vida que não necessitam de esforço, seja por questão familiar ou por alguma sorte, igual a gente pautou antes. Tá, então, eu acho que o esforço está ligado ali metade metade com meritocracia. Tem um tabuleiro que chama tabuleiro de Galton. É um equipamento super moderno que faz ligação com ondas espaciais aí. Tô zoando, não é nada disso. É um, é um tabuleiro normal, mas só que ele tem alguns pinos dispostos em, em uma área retangular. E logo abaixo deles tem algumas canaletes que serviriam, no caso, para a ocupação das bolinhas que vão ser jogadas. Essas bolinhas elas podem representar a gente, as ações e tudo mais. Como que esse tabuleiro funciona? As bolinhas, elas, ficam, elas podem ficar no centro de início, no centro, em cima da, das canaletas e em cima dos, dos pinos. E à medida que você vai soltando, a bolinha tem 50% de chance de ir para o lado esquerdo e 50% de chance de ir para o lado direito. É, isso é devido à disposição dos pinos e à direção de, de cada bolinha. E esses pinos podem representar as decisões que nós tomamos, as barreiras que são encontradas nas nossas a nossa trajetória, todas essas influências externas. E o que, que isso tem a ver com meritocracia? Percebe que no início eu falei que as bolas são, elas podem ser soltas de determinado lugar. No caso, a gente soltou a primeira, vamos imaginar o primeiro momento. A gente solta ela do meio, do meio do tabuleiro, e elas vão caindo tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. O lado direito a gente pode considerar que seja algo bom, rumo ao sucesso, que é o que é, a maioria das pessoas esperam hoje em dia. E o lado esquerdo, tudo de negativo, o fracasso e a estagnação. E quando a gente solta essas bolinhas do meio, a gente tem certos locais que elas vão cair, uma porcentagem ali quase igualitária. Mas quando a gente realoca elas para o lado esquerdo ou para o lado direito, vamos pensar no segundo caso aqui. Então a gente realoca essas bolinhas para o lado direito, o lado bom, como definimos. Então quando essas bolinhas começam a cair, a porcentagem que de início era quase 50% para os dois lados, vai ter um aumento para o lado direito, que seria o lado bom. E um terceiro, um terceiro experimento seria a gente colocar as bolinhas do lado esquerdo, que seria o lado ruim. E a porcentagem vira para o lado esquerdo. Então, o que, que a gente pode observar disso? A gente começa em três pontos. No caso, a meritocracia fala que a gente tem que começar do mesmo ponto para todos terem as mesmas oportunidades. Quando a gente começa ali no centro, a gente tem uma oportunidade diferente. Quando a gente começa ali do lado direito, a gente tem oportunidade diferente. A probabilidade de você dar certo na vida é muito maior. E quando a gente começa ali do lado esquerdo, a probabilidade da gente se ferrar é muito maior. Então, eu acho que eu vou deixar esse questionamento. Será que, além da posição que a, a, que a gente inicia as nossas decisões também influencia é, na nossa futura ocupação? 
Então, cara, no elogio que eu poderia fazer em relação a isso seria, de novo, citando cantores, por exemplo. Que aí tem lá um cara que começa a gravar vídeo na internet cantando. Aí tem um cara que vai lá, olha ele, decide chamar ele pra gravar, faz DVD e o cara explode. Aí, tipo, tá, ele começou ali do nada e conseguiu o sucesso que ele queria. Aí tem um outro exemplo que seria alguém que, é, que já tá no meio da música, por exemplo, que tem um pai cantor, por exemplo. Esse cara, ele vai ter um caminho mais fácil, porque como o pai dele já é cantor, então vai ter várias gravadoras de portas abertas para facilitar que ele entre na música também. Então aí seria um outro ponto de partida em relação ao, ao primeiro que eu citei. Então, acho que as decisões contribuem sim para, tipo, é claro, é um pouco óbvio isso, para determinar para onde a gente vai, porque se a gente for pensar, só que é um pouco, é um pouco difícil a gente traçar hipóteses em cima, de decisões que a gente não tomou, onde a gente poderia estar, a gente vê que o contexto muda bastante, né? o aspecto das coisas vai mudando. Porque você vê, por exemplo, imagina assim, algumas decisões da sua vida que você tomou, por exemplo, que poderia ter influenciado muito agora, sei lá, é, uma rua que você não andou quando você estava indo para casa, é, eu, o Emanuel passou pelo menos por uma situação, acho que o Emanuel lembra que tipo, quando ele foi atropelado, estava <risos> um dia chuvoso, <risos> E, por Lembra, exemplo, assim. Não, assim, não foi nada grave e tudo mais, mas, por exemplo, a gente, acho que naquele dia a gente é, decidiu é, ajudar uma professora na escola enquanto chovia, e então a gente demorou um pouquinho mais antes de ir embora. Então, imagina se a gente não tivesse decidido ajudar e a gente tivesse ido embora mais cedo. Por exemplo, isso não teria acontecido, para você ter noção. Não percebe assim como algumas decisões, mas poderia estar tudo diferente do que é hoje, sabe? E a bicicleta, sei lá, ficou só um bagaço depois, talvez ele ainda estaria com ela. Oh, e é verdade, talvez eu estaria com aquela bicicleta. Acho que foi culpa sua também. Não, porque eu agi prontamente e fiz todas questão as questões dos primeiros socorros. Fiz tudo ah, certinho. Ah. Eu vou, deixar, eu vou deixar de lado essa parte, porque... <risos> Cara... Fica para um outro ah, episódio. Não. Só que você falou das questões das decisões, mas eu quero enfatizar um ponto, que é a questão de onde começa no tabuleiro de Galton, porque isso influencia bastante. É, até para a gente colocar dentro da questão da meritocracia. E, dependendo de onde você começa, influencia bastante, como é que você vai fazer... Ah, que todo mundo chegue no mesmo lugar. Poxa, é fácil. E fácil, né? <risos> Entre aspas. É, você dá as mesmas condições, você deixa todo mundo sair do mesmo ponto. É aquela questão da corrida de natação. É, se todo mundo tem a mesma capacidade, é dada as mesmas condições, todo mundo vai bem ali e tudo mais. Aí é, tipo assim, vai cada um por si, né? Aí vem a questão do mérito em si, dos esforços. Agora, se você coloca para nadar quem, tipo assim, quem só aprendeu um tipo de nado a vida inteira, ou quem não sabe nadar, poxa, aí é uma puta de uma injustiça. Então, a gente tem que analisar também a situa essa situação que eu acho importante enfatizar. De onde vai começar, tanto no tabuleiro como na vida, e questões até de desigualdade social, a falta de oportunidades, que ajuda a construir essa sociedade que, assim, a gente tem essa falsa ideia do que é a meritocracia. E essa questão de ser bem-sucedido na vida, é, tirando o fato da meritocracia, eu acredito que algumas pessoas são bem mais sucedidas que outras, assim, pelo fato de, sabe, querer algo mais, de se esforçar, de lutar todo dia pelo objetivo dela, e também saber aproveitar as oportunidades que vão aparecer em decorrência desse esforço que ela tem.
E falando tudo isso, vamos para a nossa última questão né, do tema, que é o famoso ganhador da loteria. Que eu vejo sim que ele tem o mérito de ter ganhado, mesmo sendo um sorteio, né? Mas ele tem o mérito de ter ganhado pelo fato dele ter ido lá, ter apostado, colocado os números, ter apostado o dinheiro dele. Vai, tipo, postou todo mês assim, porque raramente vai acontecer de o cara postar uma vez e ganhar, assim. Mas o cara postando ele todo mês, eu acho que ele tem um mérito, sim. Vocês, o que, que acham sobre o famoso ganhador da loteria? Então, eu acho assim, ó. Parabéns pro cara que ganhou. Sucesso. Mas não teve mérito algum. E esses jogos são jogos de azar. E se a pessoa tá correndo atrás do, do azar, e tá bom, mesmo que ela esteja com um intuito de ganhar alguma coisa ou se beneficiar disso mas ela está percorrendo o azar e não a ausência dele. Então ela ganhar ali na Mega Sena, não, não, eu acho que não é sorte. Então esses jogos, Loto Loteria, Mega Sena, ou qualquer outro tipo de jogo beneficiado por uma organização que o intuito é você ter azar nele, eu acho que é pura coincidência e nada de sorte da pessoa. Só desmerece o ganhador porque você não ganhou. Então, cara, eu acho que no final retorna tudo a uma questão de acaso de aleatoriedade mesmo. Eu, pelo menos, costumo ter essa visão de mundo e existem coisas que acontecem ao acaso mesmo, aleatórios, e dependendo se aquilo for benéfico ou não para você, você dá o um nome de sorte. Se aquilo for algo, por exemplo, que te favorece, vai te dizer, poxa, eu tô com a minha sorte, tá boa. Agora, se aquilo não te favorecer, você pode chamar de azar, mas, assim, acho que no final mesmo é uma questão de aleatório, e não é só isso também que trabalha, né? Existem, acho que também, outros fatores que vão estar por trás de, por exemplo, de aumentar ou diminuir sua sorte. Por exemplo, você pode dizer, ah, eu ganhei na Mega Sena, mas sorte? Ou será que não foi por, tipo, você ter apostado várias e várias vezes, ter tentado aumentar a sua chance de ganhar, né? Ou de sair bem, bem sucedido? Bem, até agora a gente tratou a questão da meritocracia e todas as suas situações, o contexto em que ela se aplica de uma forma até problemática. Então, a gente meio que abordou todas as questões pro problemáticas que tem por trás desse assunto. Mas isso não quer dizer, assim, que não tem algum tipo de solução ou algum tipo de contorno da situação. E uma das questões que é geralmente é abordada para que se contorne todo esse problema da meritocracia é a questão da equidade, que consiste num conceito de adaptação de regras, por exemplo no caso, em uma situação em que deixe mais justa. Então, você tem uma determinada regra ali, por exemplo, você tem a meritocracia, então você vai adaptar todas as regras que tem ali, de forma que todas as oportunidades fiquem mais justas às pessoas que estiverem ali naquele meio. E eu queria perguntar para vocês se vocês acham que a questão da equidade ela é o caminho que a gente deveria seguir para que a gente contornasse todos esses problemas que tem dentro da meritocracia? Olha, eu acho que sim, porque a meritocracia, ela parte do princípio que você tem que sair do mesmo lugar do que, as, do que as outras pessoas, mas a gente sabe que isso não acontece. A gente falou no começo do episódio sobre o tabuleiro de Galton, mostrou os possíveis caminhos que cada pessoa pode seguir. Então, se a gente imaginar uma pessoa saindo do lado esquerdo e outra pessoa saindo do lado direito, e se a gente for tentar aplicar a meritocracia, não vai dar certo, elas vão ter caminhos distintos. E se a gente tentar aplicar a equidade dentro disso, mesmo que elas estejam em pontos diferentes, 
pode ser que elas cheguem no mesmo, no mesmo lugar. Para aquelas pessoas que buscam sucesso, elas cheguem no sucesso. Então, eu acho que a equidade aplicada dentro da meritocracia pode ter um resultado bem legal. Sim, sim, concordo com vocês, porque a equidade presume em ter coisas iguais para todo mundo, né? Então, se as pessoas tiverem as mesmas oportunidades desde o começo da vida delas, então isso presume que ao longo da vida todos vão ter a mesma oportunidade e alcançar as mesmas coisas, assim. Fora a equidade, fora a meritocracia, se a gente chegar no ponto da educação, que a educação é comum para todo mundo, mesmo seja ela privada ou pública, se a gente chegar nesse ponto, vocês acham que a, que a educação é garantia para alguma coisa, para uma sociedade mais justa? Será que tem alguma forma de igualar o sistema com, com a educação? Então, cara, eu tenho até uma teoria de educação sobre isso, que seria, tipo... Não ter a escola privada para começo de conversa. Aí teria a base comum curricular, né? Tipo, que o MEC tem, mas igual para todo mundo. Tendo escolas iguais, assim, em todos os estados. Tendo vaga para todos os alunos. Isso, claro, hipoteticamente falando, né? É só uma teoria. E, tipo, aí teria a base comum curricular, né? Teria as matérias, aí todo mundo teria que estudar. É, fazer uma prova, assim, pra ver se o pessoal foi realmente aprovado, como se fosse, tipo, um Enem, sabe, que todo ano, assim, pra poder uhum. aprovar o aluno, e ter uma nota, assim, acima de 6, 7 de média, pra poder passar, pra poder forçar o aluno a estudar, e eu acho que a educação é a base, a grande base pra ter oportunidade na vida, assim, e a meritocracia funcionar de verdade. O a questão da base comum curricular é tipo de, o que eu sinto às vezes falta, por exemplo e é algo que pelo menos eu consumi até uns tempos atrás nas, assim, nas mídias é, por exemplo, ensinar não a absorver informação não só a buscar informação mas ensinar a filtrar também então saber como viver num mundo onde a gente está cheio de fake news eu acho que isso é uma coisa, assim, a se, a se levar em conta, sabe? Eu não uhum. sei como isso, mas é um, um ponto de interrogação que eu acho que deveria ser levado em conta. É, uhum. não é, o importante não é absorver informações, deixar ali, sei lá, a sua base é, de informações, mas você também saber tanto, você saber obter essas, essas informações e também questionar aquilo que você está obtendo, sem um filtro de... É, sem um filtro, como eu posso dizer, tendencioso. A gente comenta bastante nesse podcast sobre educação. E te, em um dos episódios, a gente falou de considerar a educação como uma tecnologia. E se ela fosse considerada uma tecnologia, ela estaria bem ultrapassada. O direcionamento da, da educação hoje, ela está te, te direcionando só para você seguir em frente para ir para a próxima sala. Você chega numa sala e te direciona para você ir para outra. E depois você chega na faculdade, direção do mercado de trabalho, você corre para o fim de sua vida. Não te dá nenhum outro direcionamento para viver mesmo. É, e isso afeta diretamente o, o ensino, porque se o ensino está te preparando para uma coisa que você, pr praticamente você não vai usar, é, a gente comentou no episódio da Matemática sobre algumas questões que são ensinadas dentro da sala de aula que tipo, não tem uso nenhum. Você só, tem que, tipo, você só tem que saber, tudo bem. Tem que saber aquilo lá, beleza. Mas por que que não ensina outras coisas que você realmente vai usar no seu dia a dia? Então eu acho que 
em questão de BNCC, as coisas que o MEC põe, é bem, bem fajuto. É, nesse mesmo episódio eu comentei daquele, eu acho que é um trechinho do episódio do Charlie Brown, e não é o Charlie Brown a banda, tá, gente? O Charlie Brown Jr., mas é o Charlie Brown do Mendoim, tá? do Snoop e tudo mais. Tem um trechinho que ele tá conversando com o Lino, se eu não me engano, e ele pergunta assim, ah, pra que a gente vai pra escola? Aí o Lino é, responde ele, né? É, a gente vai porque a gente precisa tirar boas notas. Aí no fim do ano a gente vai passar para a sexta série uhum. e lá a gente vai ter que tirar boas notas para depois ir para o ginásio. E lá a gente tira boas notas. Tirando boas notas a gente vai para a faculdade. E na faculdade você vai poder tirar boas notas e conseguir um emprego. Você vai ter um emprego, vai ter filhos e você vai mandar eles para a escola onde eles vão ter que tirar boas notas. Aí fica nisso. É bem, assim, a crítica é engraçada e sutil. Mas só para não escapar da sua pergunta, porque eu acabei desviando um pouco o foco do assunto, <risos> eu acho que, sim, educação é uma base para trabalhar junto com equidade. Eu acho que é um fator, assim, determinante, porque no mundo, no contexto que a gente vive hoje, eu acho que só a educação para ela meio que é, deixar todo mundo, assim, nivelado, sabe? No mesmo patamar. Então, eu acho que é um fator importantíssimo, porque a educação pode te levar para lugares, assim, cara, inimagináveis. E eu falo isso por conta, assim, eu não estou dizendo que eu cheguei longe na minha vida, nem nada, nem coisa do tipo. Não estou querendo colocar, assim, tipo, eu sou novo, não tenho carreira. Tipo, eu cheguei onde eu cheguei, que é bem curto, por conta de educação. Então, isso foi fundamental ali nos meus anos de formação e, continua sendo e eu acredito que vai ser pelos próximos anos da minha vida. Então, acho que sim, é um fator importante no que diz respeito a deixar a meritocracia mais justa. Uhum. Não, e olha que aqui, aqui hoje a gente está tratando mais um... como se fosse uma teoria, né? Porque a gente coloca lá no papel, até aí tudo bem, ficou bonito. Mas quando a gente chega na prática, você tem que tem que disputar com os pais de alunos, com professores, porque a família quer que é que a escola vira um depósito. Já virou um depósito de, de aluno, né? Ah, nessa pandemia, a gente percebe o quanto que os pais estão sofrendo com seus próprios filhos. E a malformação também de professores e todos esses fatores contribuem para a inutilização da meritocracia, da, da equidade e por aí vai. Eu acho que um fator interessante vai ser como a meritocracia vai se portar agora durante a pandemia, né? Uhum. Por conta que eu, pelo menos assim... Eu falo como estudante de ensino superior. É, uma parte do aprendizado a gente tem que fazer sozinho. É um processo mais ativo, não é um, um processo tão passivo quanto assistir aula. Então, será que agora, durante a pandemia, vai se sair melhor nas, é, nas provas ou em qualquer coisa que você prestar? Quem foi é, realmente produtivo? Ou quem realmente assim, se esforçou mesmo? Porque, querendo ou não, por conta... Esses problemas que a gente tem, assim, com relação às, às aulas à distância, é um pouquinho mais difícil se adaptar e tudo, então a gente pode ver algum, vamos ver como a meritocracia vai funcionar. Tanto, assim, nessa parte, quanto a das pessoas que não têm as mesmas oportunidades, no caso de infraestrutura, né, para ter essas uhum. aulas, como o pessoal que não tem uma internet de qualidade, não tem os dispositivos necessários para assistir aula, então, olha aí, o, é, você falou da questão da pandemia, do preparo dos professores, a gente começar a olhar também para a questão da meritocracia agora na pandemia, como é que vão se sair esses alunos 
durante esse período, né? O que, que vai ser meritocrático ou não durante esse período que eu acho que vai durar um bom tempo ainda. Bom, então, um desses fatores aí relacionados com tecnologia, acesso e não acesso das pessoas que estão no meio da educação, estão estudando, estão fazendo alguma coisa relacionada ao que foi intermediado pela pandemia, aqui na nossa cidade, na cidade interior, né, mas teve um caso de alguns alunos ficarem sem acesso à aula, porque aluno do ensino fundamental ficar sem acesso à aula porque, tipo, pai e mãe não tinha dispositivo para fornecer para o aluno poder ver a aula. Será que o, o que estava ruim ficou pior? Porque a meritocracia, a gente sabe que, pelo menos aqui na, na nossa situação aqui do Brasil, é bem complicada. A gente já não parte do mesmo ponto que todo mundo. E ainda acontece essas coisas, eu acho que, tipo, diminui muito mais a relevância da, da meritocracia do que, do que antes. Acho que isso vai cair na questão de aumentar mais a desigualdade social, que já era gritante, né? Uhum. Então, quem teve acesso, por mais assim que às vezes dificultoso seja se adaptar, para mim foi dificultoso adaptar, mas eu tive uma boa transição, porque, tipo assim, eu tinha internet, eu tenho internet de qualidade, eu eu tenho um computador razoável que consegue suprir com as minhas necessidades, então, é, por mais assim que às vezes seja dificultoso, eu tenho acesso, e eu acho que todo, tudo isso vai só servir para aumentar mais a desigualdade. Uhum. É como se, tipo, do tabuleiro de gota, a gente tinha comentado dos pinos alguns, pinos, alguns pinos de obstáculos do seu caminho fossem tirados em relação a, a de outras pessoas. Pois é, não basta somente bem que o pino ali tem a questão dele ser mais uma decisão, mas também não basta só andar um pouco mais para direita ou para esquerda, mas também o número de obstáculos que você vai encontrar ao longo ali da sua trajetória vai influenciar bastante. Então, esse foi o papo de hoje, né, galera? Agradecemos aí aos nossos ouvintes que ficam até o final e é isso. Falou! Muito obrigado, pessoal, e até mais. Até o próximo episódio. 